0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть пятая. Париж. Глава четвертая. Впервые за два месяца работы в новой должности Жилью захотелось выпить в одиночку стакан вина в каком-нибудь баре, перед тем, как вернуться домой. Право же, приятно вообразить себя молодым человеком и к тому же свободным, зная, что тебя любит женщина, в которой ты уверен, которая где-то ждет тебя. Парижские кафе – это бездны для одиноких неудачников, а для счастливых любовников – они трамплины. Жиль отнюдь не спешил, даже нашел время поболтать с барменшей и посмотреть вечерние газеты. Он не задавался вопросом, почему не сразу идет домой, он просто был признателен Натали за то, что благодаря ей эта нелепая нарочитая задержка в пути была как бы счастливым и многозначительным образом свободы. Ведь человек бывает свободен только соотносительно с кем-то. И если это чувство он испытывал в дни счастья, то такая свобода – наиприятнейшая в мире. В тот день Жиль хорошо поработал. Вечером предстоял ужин в ресторане, на который Фермон пригласил их с Натали и Жанна с Мартой. Еще неизвестно, пожалуют ли на обед жена Фермона. Весьма вероятно, что нет, поскольку Жан и Жиль приглашены были с любовницами. Жилю следовало поторапливаться, надо еще заехать домой переодеться. Однако в этом баре он испытывал сейчас такое приятное чувство беззаботности, что хотелось его продлить. Натали, несомненно, уже вернулась, немного устала от непрестанных походов, в которых она с неохладевающей страстью открывала для себя Париж. Его музеи, старинные кварталы, к чему Жиль относился скептически. Она знала теперь такие улицы, кафе, картинные галереи, о которых он никогда и не слыхал. И он уже не без тревоги задавал себе вопрос, когда же она окончит свое изучение города и что она тогда будет делать? Каждый вечер они ужинали в ресторане, случалось, ходили в клуб, но там Наталья высказывал полное равнодушие к интересным людям, с которыми он ее знакомил, делая исключение только для Николя. К нему она относилась как-то по-русски жалостливо. Впрочем, Жиль с удивлением заметил, что этот жирный болван Николя оказался человеком весьма начитанным, что он не глуп и высказывает довольно тонкие суждения, когда более или менее трезв и что он прямо на глазах все больше влюбляется в Натали. В конце концов, получилось довольно забавно. Вместо того, чтобы сплетничать о нравах модного актера, говорили о нравах персонажей Золя. И, хотя же не надеялся услышать тут ничего нового, все же он кое-что узнавал. Натали страстно возмущалась тем позорным обстоятельством, что Николя не может найти провинциального продюсера, который рискнул бы для него 300 миллионов франков. Просто чудо, что такой талантливый человек не озлобился из-за этого. Жилю, покоренному простодушием Натали, не хотелось объяснять ей, что Николя, как это всем известно, заядлый лодер, безнадежный алкоголик, безуспешно прошедший шесть курсов лечения, и что и он уже 10 лет полный импотент во всех смыслах этого слова. Иногда к ним присоединялся Жан со своей волаукой Мартой, явно пугавшейся, будто неприличия и самой Натали, и ее разговоров. По мнению Марты, женщинам положено только слушать и молчать. Да и в глазах Жана появлялась досада. По-видимому, он тоже был недоволен. Но Жиль знал, откуда шло это недовольство. 15 лет они с Жаном разговаривали через головы покорных, пленительных женщин. И то, что между ними вдруг появилась женщина не только пленительная, но и с живым умом, могло вызвать у него только ревность. А такая ее разновидность, как дружеская ревность, пожалуй, страшнее любой другой. Но Жиль Благодушный и даже с некоторой гордостью слушал, как Натали задает вопросы, подает реплики, возражает иной раз резко, хотя и не теряет спокойствия. Через час, через два она будет принадлежать ему, покорное, любяще, и так будет всегда, и этого ему более чем достаточно. Он знал, что еще немного ими нерва превратится в пылкую любовницу. Конечно, она еще не носит экстравагантных пижам и высоких сапожек, как Диана-охотница из их клуба, но ее гордая головка, ее зеленые глаза, какая-то сдержанная страсть во всем облике заставляли забыть и ее простенькое черное платье, и вышедшие из моды ожерелья, с которыми она упорно не желала расстаться. Жиль даже испытывал какое-то эротическое волнение, слушая, как эта молодая и в чем-то чуть старомодная женщина темпераментно рассуждает о Бальзаке, как эта благовоспитанная дама, говорившая «вы» всем этим веселым полуночникам, безостенчивым сплетникам, сегодня же через несколько часов будет лежать в его объятиях ногая и, несомненно, более смелая в любви, чем любая из этих ультрасовременных девиц». К тому же, по красноречивым взглядам некоторых посетителей клуба, настоящих мужчин, он сделал открытие. Эти типы, понимающие толк в женщинах, явно завидовали ему. Ужин с издателем газеты состоялся в большом ресторане на правом берегу Сены. и за приглашенные приехали с небольшим опозданием. Фермон явился один и извинился за отсутствие жены в таких выражениях, что Жан и Жиль улыбнулись. Издатель окинул взглядом Натальи по-видимому удивляясь, что ужинать ему придется не с какой-нибудь юной кандидаткой в кинозвезды и с несколько смущенным видом заказал ужин. Марта, вероятно, по ощущению Жана, смотрела на его начальство таким застывшим и восторженным взглядом, что Жиль едва сдерживал смех. Он знал, что Фермонт доволен им, что Натали любопытно познакомиться с издателем газеты, значит, все пойдет хорошо. И действительно, вначале все шло хорошо». Фермон спросил Натали, нравится ли ей этот ресторан? Она ответила, что бывала здесь когда-то с мужем и ела тут превосходные устрицы. Фермон, по-видимому, был в курсе дела и задал неизбежный вопрос о красотах лимузена. Наталья ответила очень кратко, и разговор принял общий и ничего дурного не предвещающий характер. В сущности, вели его Натали и Фермон. Он уже смотрел на нее чуть вопрошающим взглядом, словно недоумевая, что она могла найти в таком субъекте, как жиль Лантье. И Натали, угадав его мысль, подарила своему любовнику такую нежную улыбку, что он, не удержавшись, пожал под столом ей руку. Теперь Фермон старался ей понравиться. Он разглагольствовал, тем более, что был под хмельком, а Марта от чрезмерного восхищения косила глазами. «Положение у нас наитруднейшее», — говорил Фермон. «События так противоречивы». «Они всегда противоречивы», — заметила Натали. «Словом», — продекламировал Фермон, — «пусть сердце разобьется или станет бронзой», — как сказал Стендаль. «Кажется, это шамфор», — сказал, — поправила его Натали. «Простите». Фермон замер с вилкой в руке. Он снизошел до того, что пригласил своих сотрудников на ужин, даже с их любовницами, но вовсе не желал, чтобы ему давали уроки литературы. Жиль толкнул ногой Натали. Она ответила ему удивленным взглядом. «Весьма огорчен, что приходится вам противоречить, но это слова «стендаля», – безапелляционно заявил Фермон. Кажется, даже из пармской обители, добавил он задумчиво. И самый тон его реплики поверх жили в ужас. В нем чувствовалось сомнение, а это доказывало, что Натали права. Во всяком случае, изречение замечательное, поспешил вставить он. «Если разрешите, я проверю», – сказал Фермон, обращаясь к Натали. И добавил, повернувшись к Жилю, «Как бы то ни было, я рад, что вы знакомы с молодой и образованной женщиной». Он произнес это сладким голосом, верный признак того, что злится. «Вы изменились». Все притихли. Жиль поклонился. «Благодарю», – сказал он. Он тоже обозлился. На Фермона за грубость, на Натале за бестактность. Наталья слегка покраснела. Наступило долгое, натянутое молчание. И только Быложиль собрался выразить восторг по поводу великолепно приготовленного суфле, как услышал голос Натали. «Мне очень жаль», — сказала она. «Если бы я знала, что вас может рассердить такая поправка к цитате, я бы промолчала». Все, что происходит от хорошенькой женщины, не может меня рассердить, сказал Фермон с улыбочкой. Я кончу рассыльным в его газете, подумал Жиль и с мольбой посмотрел на Жана, который, казалось, бесстрастно следил за перепалкой. Бестрастно, а может быть и с тайным восхищением. Но чем он восхищался? Тем, что Фермону наконец утерли нос? Или тем, что Натали поставила жилье в неловкое положение? Конец ужина не отличался оживлением. Разошлись рано. Когда Натали и Жиль остались наедине у себя дома, Натали сказала, «Ты сердишься, Жиль? Но ведь от него тоже можно с ума сойти. На редкость самодовольный господин». «Как-никак, а он кормит нас», – произнес Жиль. «Но это не дает ему права путать шамфора со стендалем», – миролюбиво возразила Наталья. «Да еще говорить с таким дурацким опломбом». «С дурацким или не дурацким, но он мой патрон», – буркнул Жиль. Ему самому противно было, что он говорит такие вещи. Он чувствовал себя сейчас новоиспеченным начальником или старым служащим, но уже ни в коем случае не тем находчивым и бойким хроникером, каким ему хотелось бы быть. И все из-за этой женщины, которая сидит рядом и улыбается». Почему она не могла подыграть ему в конце концов? Она же прекрасно знает, что такое жизнь, знает, что бывают случаи, когда надо улыбаться, стараться понравиться, стушеваться, потом можно и похохотать над своим мелким угодничеством. Нельзя же в Париже, да еще в 1967 году, да еще при таком ремесле, вставать в позу поборника истины, а уж упорствовать в этом просто недобросовестно. «Почему она всегда и во всем носит эту бескомпромиссность, испытывает такой ужас перед полумерами? Хотя именно полумеры, и тут уж ничего не поделаешь, дают человеку возможность спокойно жить». Ему казалось, будто Натали предала его, и он так и сказал ей. «Если бы я любила полумеры, — ответила она, — меня бы здесь не было. Я жила бы в Лиможе и каждые две недели приезжала к тебе». «Ты немножко путаешь чувства и эффектные выпады», – съязвил он. «Ты уехала со мной, потому что полюбила меня, потому что я тебя полюбил, и другого выбора не было. Но ведь совершенно ясно, что дело обстояло совсем не так сегодня, когда ты разговаривала с Фермоном. Я только хочу сказать, что если бы я могла вынести самодовольную тупость этого человека, то я прекрасно могла бы вынести и свою прежнюю жизнь. Вот и все». Жиль внезапно почувствовал ожесточение, острую обиду. Такого он еще никогда за собой не замечал. «Короче говоря, ты весьма довольна своей роли». Свободолюбивая женщина, которая бросила все ради своего любовника. Женщина образованная, которая бегает по музеям, млеет перед произведениями искусства, открывает черты чеховских героев в пьянице Николя. Женщина возвышенная, умная, случайно соединившая свою жизнь с несчастным писакой, существом слабохарактерным и совсем не таким совершенным, как ты. А ты – настоящая женщина, чуткая и страстная. Женщина, которая «Да!» оборвала на его. Я довольно цельная натура, и хотя я этим не горжусь, мне думается, что отчасти из-за этого ты и полюбил меня. Что ж, это верно, — сказал он задумчиво, — ты всегда права. Жиль, — окликнула она его. Он посмотрел на нее. В ее глазах был ужас. Он обнял ее. В сущности он подло ведет себя с нею. По целым дням оставляет ее одну, в чужом незнакомом городе, тащит ужинность с тупицами, да еще корит из-за них. Может быть, она смертельно скучает в Париже. Может быть, ее отчаянное усилие сохранить хотя бы тень достоинства в роли признанной любовницы такого человека, как он, вызванной лишь инстинктом самосохранения, столь же важным для нее, как и ее страсть к нему. Почему она не хочет выйти за него замуж? Он десять раз предлагал ей это, и она десять раз отказывалась. Ради него, конечно, он это знал. Действительно, он боялся жениться, боялся глупо, как буржуа, якобы желая избежать буржуазности. А ей следовало бы ответить, да, я согласна, развестись с мужем и за волосы тащить любовника в мэрии, какие бы сомнения и опасения она не угадывала в нем. Бывают моменты, когда человека надо принудить и, не входя в его переживания, действовать в своих собственных интересах, не с колебаниями партнера и, в конечном счете, для его же блага. Но так поступить она не могла, и именно за это он и любил ее, как все запуталось. «Иди ложись», – ласково сказал он, – «поздно уже». По крайней мере, в их широкой постели между ними не возникает никаких осложнений. Так, вероятно, считала и она, потому что была полна страсти и нежности еще больше, чем в прошлые ночи. Около пяти часов утра он проснулся и увидел, что Натали неподвижно сидит возле него на постели и курит в темноте сигарету. Он хотел было стряхнуть себя сон, расспросить ее, но какое-то смутное чувство заставило его снова закрыть глаза» трусливо промолчать. Можно будет объясниться и завтра, если еще останется повод для объяснения. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное